0: Похоже, что мы стоим на пороге военных
1: мятежей. У нас остались исконно наши земли. Необходимо дать передышку войскам.
2: Я согласен. А я категорически против
1: всяческих перемирий. Мы должны собрать все силы в кулак и
2: дать французам решительный отпор. Что вы читаете,
3: миледи?
0: Это дневники моей прабабки Жанны Бургундской. Со временем она поняла, что ее настоящее призвание быть королем. Так ей нравилась власть. И у нее это довольно неплохо получалось. Она была деловой... Решительный и бесстрашный
4: Сейчас у нас общие враги
5: А враг моего врага, мой друг Пришло время новой власти, господа
0: Мы должны во что бы то ни стало Наказать изменников
1: Бросил меня в Тауэр,
0: черт
3: побери Это незаконно Господь гневается на Англию И потому посылает нам беды Но вместе с тем Он дает нам и шанс все исправить
4: Я видел Как один человек упал С выбитыми мозгами Другой со сломанной рукой. Третий с перерезанным горлом. В то время, как вся улица была усыпана
1: трупами. Нет, милор, пожалуйста, пожалуйста, пощадите меня. Я хочу жить. Случилась беда. Твой отец. Что случилось, ну? Твой отец погиб.
2: Отец! Нет, человек.
1: Ему отрубили голову и выдрузили над воротами города. На голову надели бумажную корону. И все смеялись и выкрикивали в его адрес руки.
2: Мы не должны слушать королеве такое Нет, так нет. нет рук. я это так не оставлю. Я отомщу. Я лично убью эту ведьму. Всех убью.
5: Итак... «Мы серьезно продвинулись к заключению мирного договора. Сопротивление Маргариты, похоже, словлено окончательно. Она вернулась на родину ни с чем, и мы договорились с королем Франции, что он позаботится о том, чтобы бывшая королева Англии больше никогда не покидала отцовских владений. Но залогом мира между
4: странами должен стать брак с Бонной Савойской». «Я возьму себе в жены леди Элизабет Грей». Дочь лорда Риверса. Почему я ничего не знал? Три месяца потратил на эти переговоры.
5: Я
0: своим добрым именем... Никого в Англии нет могущественнее короля, а он теперь стал твоим мужем. А это значит, что второе могущественное лицо в стране — это ты.
4: Миледи Элизабет Грей из Графтона и баронесса Вудвилл.
0: Лучше откажитесь от этого брака
4: сейчас, пока не поздно. И тогда вы сохраните хотя бы остатки своего достоинства. И учтите, что я ведь могу заявить публично о том, что Эдуард не сын Ричарда, моего покойного супруга. И тогда не быть вам королевой, а ему королем. Итак, господа, мои люди подожгут весь
5: север. У меня много сторонников в среде баронов Йоркшира, которые не посмеют ослушать.
0: Ваш план прекрасен, но нет. Вы так часто предавали своих королей, милорд, что я должна убедиться в вашей лояльности. Вы добудете мне Англию собственной кровью и потом.
2: Мои люди, которых я отправил на переговоры с предводителем мятежников... Доложили, что в лагере находятся далеко не землепажцы с вилами. Это опытные солдаты, хорошо снабженные и облаченные в доспехи. А еще, господа, все эти люди по любопытному стечению обстоятельств находятся на землях
1: его светлости, графа Орика. Ваше Величество, случилась беда. Наши силы разбиты.
0: Мальчик! Мальчик! Какое счастье! Дайте же мне его, дайте мне подержать его. Милый, любимый мой. Я назову его Эдвард в честь его смелого отца. У тебя получилось. Может, не будем торопиться и обождем еще немного? Как будто сам Господь противится нашему предприятию не добрый знак. Хватит ныть. Мы доберемся до Англии и либо добьемся своего, либо погибнем. Это катастрофа. Мы не успели.
4: Еще не все потеряно, моя госпожа. У нас много сторонников в Уэльсе и на севере.
0: Я хочу отплыть назад во Францию. Надо отступить и дождаться лучшего момента.
4: Госпожа, сейчас или никогда? Матушка, я не узнаю вас. Теперь, когда на кону наша корона, вы готовы признать поражение и уйти? Надо продолжать сражение. Это мое наследство. Моя корона, по праву. И я лучше погибну, чем вернусь нищим голодранцам во Францию.
0: Хорошо, да будет так. Объявите о наступлении. Нам необходимо к полудню достичь Бристоля. Оттуда переправим людей через север. Пошлите вперед человека, пусть подготовит переправу и наймет.
4: Они идут в Тьюксбери. Я так и думал. Мы должны помешать Сомерсету переправиться через реку.
2: Если они дойдут туда к вечеру, они почти наверняка начнут завтра форсирование реки.
4: Уильям, пошлите кого-нибудь из своих людей. Пусть подожгут мост. Во что бы то ни стало, переправу необходимо уничтожить до того, как Сомерсет доберется туда.
0: Что вы сделали с моим сыном? Где он?
4: Я убил его. Ему отрубили голову точно так же, как когда-то ваши люди обезглавили моего отца. О, как долго я ждал этой встречи!
0: И что? Убьете меня? Можете бить прямо в сердце.
4: У вас нет сердца, миледи, и я не стану вас убивать. То нет, только не смерть. Это был бы для вас слишком легкий исход. Вы отправитесь в Лондон в повозке, в которой возят воров и убийц. Мы провезем вас по улицам и запрем в тауре в соседней камере неподалеку от вашего супруга. Чтобы вы слышали каждый день... Брат мой, как это понимать? Харингтоны сражались за нас в этой войне, а ты отдаешь их замок врагам? Что же скажут другие лорды, также сражавшиеся за нас, если мы будем раздавать милости их врагам? Хватит, довольно! Хорунби перейдет к Стэнли оваться на мира, брат. Поверь, я не меньше твоего устал от войны. Мы должны покончить с кровопролитием в Англии. Уильям, ты должен исполнить мою последнюю волю. Тут мое распоряжение относительно того, кто должен войти в регинский совет при следующем короле, моем сыне. Доставь это письмо Ричарду.
3: Брак Эдуарда и Елизаветы Вудвилл недействителен с точки
4: зрения церковного права, ибо Эдуард был тайно обвенчан с некой Леонорой
5: Баттлер. Итак, господа, что вы думаете касательно показаний этого епископа?
2: Это бессовестная клевета! Милорды, мы не должны принимать его слова на веру!
5: А каково будет ваше мнение, герцог Бекингем? Я считаю, что дату коронации необходимо отложить. Властью, завещенной мне покойным братом и нашим королем, как лорд-протектор, я объявляю о переносе даты коронации. Как по мне, ваша светлость предпочтительнее, чтобы страной управлял мудрый и состоявшийся король, а не ребенок. Я внимательно следил за всеми в зале. Гастинг спалал гневом. Он преданный друг покойного короля, и он не примет никогда эту версию. Будет очередная гражданская война. Мы ее не допустим. Я знаю, что надо делать». Уберите от меня руки! Я требую справедливого суда лордов! Вывести их немедленно!
4: Милорд! ты?
2: Эдуард был зачат в прелюбодеянии, и во всех отношениях был не похож на покойного герцога Йоркского, сыном которого его ошибочно считали. Милорд, у меня тревожное известие от наших верных соглядатов. Похоже, что Тюдор готовит новую вылазку.
5: Как смеет этот жалкий мальчишка отпрыск дикого валийского отребья претендовать на корону. Милорды, мне только что стало
2: известно о том, что накануне вечером капитан Тюдор с небольшой армией сошел на валийский берег
4: человек под его знаменами?
2: Не больше двух-трех тысяч, но среди них почти все французские и британские наймиты. Ваше Величество, нам стало известно, что Тюдор в нескольких милях от Шрусбери.
4: Стадо шутов, а не войны. Прекрасно.
5: Я очень рад, что этот недоумок наконец-то в Англии, господа. Вы переиграли его, мой король. История европейской монархии Именем законного короля Англии
4: жителям Шрусбери надлежит поднять городские ворота и пропустить войско короля Генриха.
1: Мы знаем только одного законного короля. Это король Ричард. Ему я присягал и верен, как верные жители Шрусбери. Если тюдоры войдет в город, то лишь переступив через мое тело. Такой ответ я должен передать королю Генриху, что вы упорствуете в дерзости своей. Ты все слышал, так и передай.
6: Генрих остановился близ Шрусбери, разбив свой лагерь 12 августа. После он направил своих посыльных к лорду Стэнли, чтобы известить графа о своем местоположении и в очередной раз условиться о соединении отрядов. Его гонцы вернулись всего лишь с новыми заверениями в преданности и сочувствию делать удора на словах, но не более того. В критическую минуту компании Томас самоустранялся, оправдываясь тем, что пока его сын находится в плену у короля, он не может рисковать и сразу показывать свои истинные намерения. Генрих оказался таким образом в довольно сложном положении. Отступать ему было некуда. У него не получилось поджечь Уэльс и собрать значительную армию. На его пути теперь лежал хорошо укрепленный Шрусбери, первый английский город, располагавшийся на границе с Уэльсом. Крепостные ворота были наглухо закрыты, решетки опущены. Город был предан королю и отказывался капитулировать, а для Генриха это означало лишь перспективу долгой и изнурительной осады. Проблема была в том, что у Тюдора не было ни военной техники, чтобы начинать штурм, ни времени на долгую осаду, так как королевские войска сильно превосходили отряды мятежников и готовы были в ближайшее время выдвинуться в направлении неприятеля. Ситуация становилась для мятежного графа Ричмонда крайне тяжелой.
3: Значит, они отказались пропускать нас. Мы не сможем обойти Шрусбери. А осада — это безумие. Так как в моем войске нет ни инженеров, ни артиллерии, чтобы разбить стены.
2: Остается надежда на Стэнли. Если они не вмешаются сейчас, дело проиграно. Они должны прислать нам подкрепление. Тогда Шрусбери нас пропустит. Олдермены всегда сохраняли нейтралитет. И вряд ли станут ввязываться в войну сейчас, когда увидят, какие силы на нашей стороне.
3: Гилберт! Отправьте снова посыльного в земли графа. Объясните, что без его вмешательства мы обречены. И постарайтесь организовать все так, чтобы при этом разговоре присутствовала моя матушка. Застряв под
6: стенами города, Генрих продолжал обмениваться письмами с лордом Стэнли. Вновь подбросив кости, Ричмонд опять сумел вырвать у судьбы шанс. Один из посыльных вернулся в лагерь с деньгами от сэра Реджинальда Брея и новыми обещаниями от Стэнли. Реджинальд был верным другом и преданным слугой Маргариты бофорд
1: Мой господин, ваша матушка шлет вам деньги. Она просила передать мне, что накануне ей был явлен сон, в котором она видела вашу победу, и посему вы не должны ничего и никого бояться. Господь на вашей стороне. Спасибо вам, сэр Реджинальд. Но что передает сэр Томас? Граф вынужден отказать в вашей просьбе Он просил передать вам заверение в своей преданности Но пока его сын находится в ставке Ричарда Он не может рисковать его жизнью Открыто вставая под ваши знамена
3: Проклятие! Ну как мне тогда пройти городские стены? Я и мои люди не смогут перенестись по ветру
1: Ветер вам не понадобится, милорд у меня секретное письмо к господину Миттону. Королевский бейлиф в большом долгу перед вашей матушкой и не дерзнет отказать в ее просьбе. На обратном пути я проеду через город и все устрою. Ровно в час ворота будут открыты. Но поспешите, милорд, ибо город даст вам проход через свои стены, но не более чем на один час.
3: «Прекрасно! Гилберт, трубите полную боевую готовность! Мы выступаем!» В своем послании,
6: переданном при посредничестве сэра Реджинальда, лорд Стэнли настоятельно советовал Генриху отказаться от своего плана нанести удар в направлении Лондона, рекомендуя идти прямо навстречу с войском короля. Генрих мог только полагаться на эти советы. Он не был до конца уверен в том, что братья Стэнли его не предадут. Однако Шрусбери все-таки решился открыть ворота Тюдору при посредничестве сочувствующих его делу и пропустил отряд под строгим наблюдением членов городского магистрата. Оказавшись в Англии, Ричмонд направился на восток, к центру королевства. Под его знамена стекались уже новые отряды и теперь он мог почувствовать себя немножко уверенней. Первым англичанином, открыто присягнувшим Генриху, стал Гилберт Тальбот, дядя молодого графа Шрузбери.
3: Примите мою присягу, милорд. Я привел под ваши знамена около тысячи человек. Благодарю вас, сэр Гилберт. Вы исполнили свой долг. Пришло время отомстить за честь вашей доброй кузины Элеоноры, опозоренной Эдуардом. В моих жилах до сих пор воспламеняется кровь, когда я вспоминаю об этом. Пришло время покончить с родом узурпаторов.
6: С этой минуты мы начинаем обратный отсчет времени до свержения Ричарда. Самому знаменитому шекспировскому королю оставалось править не более семи дней. И мы вместе с вами постараемся проследить каждый день финальной развязки войны Рос настолько подробно, насколько позволяют нам это сделать источники. 15 августа до гибели Ричарда остается 7 дней. Численность отрядов Тюдора возросла, однако Генрих еще не уверен в своих силах настолько, чтобы сходиться в открытой битве. Он не располагал всей военной мощью, доступной королю, и продолжал эксплуатировать тактику затягивания решающего сражения. Ричард же, напротив, стремился как можно скорее покончить с проблемным капитаном Тюдором, который вызывал у короля смесь нарастающего раздражения и оптимизма вызванного обманчивой уверенностью в том, что незначительный и плохо организованный многонациональный отряд Тюдора не сможет дать эффективный отпор королевской армии. Под знаменами Генриха собрались наемники из Британии, Уэльса и Франции. У него в войске почти не было англичан. Полагаться на такое войско мог только безумец. Так, возможно, и рассуждал Ричард, вооружаясь и собирая со всей Англии рекрутов король не принимал всерьез вероятность того, что в решающей битве причиной его поражения станет вовсе не сброд, собравшийся под знаменами Красного Дракона, а предательство могущественных английских лордов, которые, получив от Ричарда все блага и милости, воспринимали это как должное и не считали, что чем-то обязаны королю. Ричард разослал гонцов к Нортумберленду, Норфолку, Стэнли, Ловилу, Брэкенберри и другим своим влиятельным военачальникам, приказав им поспешно собирать в своих землях людей и соединяться с ним в Лестере.
4: Тюдор миновал Шрусбери, ваше величество. Что? Каким образом? Миттон открыл ворота и пропустил все отряды Тюдора. Незадолго до этого он встречался с личным слугой Маргарет Бафорд и получил от нее взятку. Измена!
5: «Предательство! Немедленно распорядитесь укрепить Йорк! Разошлите приказы по всем графствам Англии, чтобы выставили свои отряды, под страхом конфискации поместий. Все, кто уклонится, будет объявлен вне закона! И вызовите ко мне Стэнли!»
6: Вероятно, Генрих все еще ожидал подкрепления от Стэнли, а может быть рассчитывал на поддержку Нортумберленда на севере. Но, во всяком случае, осторожный Ричмонд не спешил давать королю генерального сражения. Вместо того, чтобы продолжать марш на север в сторону королевской ставки, командиры Тюдора неожиданно разворачивают отряд в сторону Лондона. Возможно, что в этот день произошло еще одно важное событие, которое укрепило Ричарда в подозрении, что вокруг него созрел гигантский заговор. Король получил письмо от Стэнли, в котором хитрый Томас сообщал, что он страдает от приступа внезапно случившейся потницы и поэтому не может присоединиться к королю немедленно, как тот того желает. Но у посланца была еще и другая тайная миссия. Он передал молодому лорду Стрэнджу весточку, как можно скорее бежать из Ноттингема. Стрэндж, конечно, не был прикован цепями и не сидел в кандалах. Сын могущественного вассала формально являлся почетным гостем в замке короля, но, конечно, все понимали, что истинное его положение – это роль заложника и живого гаранта преданности дома Стэнли. И вот теперь, понимая, что ему неизбежно придется примкнуть к Тюдору, Томас отчаянно пытался спасти своего сына. Конечно, за Стрэнджем хорошо присматривали, и как только юноша попытался бежать, королевская стража тут же схватила его и настойчиво припроводила назад в покое на замка. А где же был Нартум Берлен со своими слугами? Задается интересным вопросом Пол Мюррей Кендалл в своей книге, посвященной Ричарду Третьему. Перси послал сообщение, что прибудет как можно скорее, но либо еще не выдвинулся, либо продвигался очень медленно, пишет американский историк и далее делает предположение, что Генри Перси, возможно, был предупрежден о действиях Стэнли и намеревался сыграть в свою, собственную игру. Елена Браун склонна соглашаться с этой точкой зрения. Герцог либо изменил королю, либо, в лучшем случае, решил не тратить слишком много сил на его поддержку, делает вывод Елена Давыдовна. Запомним эту точку зрения, так как она отражает популярное мнение, согласно которому Генри Перси, герцог Нортумберленский, считается предателем Ричарда. Я специально заострил ваше внимание на этом обстоятельстве, поскольку в отличие от того же Томаса Стэнли, с которым все и так понятно, Насчет лояльности герцога не получается делать однозначных выводов. Чуть позже мы еще вернемся к этому вопросу, чтобы рассмотреть альтернативную точку зрения. 16 августа. До гибели Ричарда остается 6 дней. Король отправляется на охоту в Шервардский лес, чтобы хоть немного отвлечься от напряженного ожидания известий праздник священного Успения Пресвятой Богородицы, Ричард решил позволить себе небольшой отдых. В самый разгар охоты к нему пропускают посланника из Йоркшира, который докладывает королю о новом факте вероятного предательства. В графстве якобы не получили никаких известий о мобилизации. А это могло означать, что Генри Перси попросту проигнорировал приказ короля.
2: Ваше Величество, у нас новости с севера. Олдермены Йорка пишут, что мобилизация была отложена по приказу Генри Перси. Как? Почему? Якобы из-за свирепствующей в графстве чумы. Однако Перси в другом послании сообщает, что он уже выступил со своими отрядами к нам в ставку. Мы
5: не можем больше ждать. Объявите на завтра полную готовность к марш-броску.
6: Альтернативная точка зрения на поведение герцога, о я уже упоминал, объяснять это вовсе не предательством, а вынужденной мерой. Дело в том, что в Йоркшире в тот период времени случилась вспышка чумы. Проводить мобилизацию населения в условиях эпидемии означало бы только многократно усилить буйство заразы. Однако к Нортумберленду все равно оставались вопросы. Почему, например, герцог не послал королю гонца, чтобы сообщить об этом, в то время как известия король получает от олдерменов Йорка. Вполне возможно, что Ричард в глубине души бушевал от ярости, задаваясь тем же самым вопросом, но доподлинно мы не знаем, какая была реакция у короля в тот момент времени. Все, что он мог предпринять в текущих обстоятельствах, и что, собственно, он и сделал, так это закрыть глаза на саботаж своего приказа. В текущей ситуации Ричард не мог позволить себе устраивать дознание по этому вопросу, и, возможно, он отложил это дело, чтобы рассмотреть его после победы над войском мятежников.
4: «Итак, вот вам перо и чернила ваша светлость. Если хотите, чтобы вам сохранили жизнь, пишите. Но что же я должен писать? Письмо вашему отцу, разумеется. Умоляйте его, как только можете, чтобы он немедленно предстал перед королем. Хорошо, хорошо, я все сделаю, пожалуйста, только не убивайте меня!
6: Пишите. У вас мало времени. 17 августа. До гибели Ричарда остается 5 дней. Король возвращается в Ноттингем под вечер. Все последующие несколько дней проходят в военных совещаниях, в то время как к замку стекаются новые и новые отряды. Король узнал, что у повстанцы, продвинувшись к Стаффорду, внезапно поворачивают на юго-восток в сторону Личфилда. На следующий день, в четверг, 18 августа, разведчики приносят известие о том, что войско Тюдора накануне вечером встала за стенами Личфилда. Лорд Стэнли покинул этот город тремя днями ранее, отступив перед Тюдором, то есть не вступив с ним в прямую битву и никак не воспрепятствовав его продвижению. Именно после этих известий Ричард окончательно убеждается в своих подозрениях насчет вероломности Стэнли. Поэтому он попытался задействовать тот козырь, который был у него в запасе, чтобы предостеречь могущественного лорда от измены. Предательство Стэнли могло бы обеспечить Тюдору серьезные шансы на победу.
4: Итак, у меня есть письмо, написанное мальчишкой. Он у нас на крючке и не посмеет перейти под знамена Валийса. Отличная работа, сэр Уильям. Отрежьте пару локонов его
5: волос и передайте Томасу вместе с письмом. Скажите, что я жду его, иначе его сын будет казнен. Без помощи Стэнли Тюдор не посмеет войти в столицу.
6: 19 августа. До гибели Ричарда остается три дня. Ричард выступает во главе королевского отряда в Лестер, где назначено место сбора для военачальников его армии. Король спешит, чтобы поскорее настигнуть мятежников и дать битву Ричмонду. За неполных два дня королевская армия преодолевает более 30 километров – Войско двигалось колонной, в середине которой шли обозы с провиантом, вещами и оружием, а замыкали, маршировавший королевский отряд, войска северных лордов, наиболее преданных Ричарду аристократов. В их компании и находился молодой Стрэндж, ценный залог преданности Стэнли, которого сопровождали под усиленным конвоем. Юноша, скорее всего, ехал, погруженный в мрачное раздумья о своей судьбе, ведь его отец до сих пор не соизволил никак прояснить свои намерения по отношению к королю, а значит и его жизнь висела на волоске. 20 августа. До гибели Ричарда остается два дня. Королевское войско входит на закате дня в Лестер. Здесь Ричард встречается с Норфолком, который приводит под его знамена отряды из Восточной и Центральной Англии. А поздно вечером подходят и силы Нортумберленда, после чего лорда собираются на военное совещание. Главнокомандующие принимают решение выдвигаться на следующий день, чтобы перехватить противника. Тем временем, Генрих Тюдор, находившийся неподалеку от Ставки Стэнли, тайно встречается с последним.
5: «Уверяю вас, что предан вам. Но не могу пока открыто выступить против короля. Мой сын в заложниках у Ричарда. Его тут же зарежут».
3: Я слышу это все время, но это слова. Бесконечные слова! Как я могу быть уверен в вашей искренности?
5: Я не буду вступать в бой. В самую решающую минуту сражения мои люди ударят в тыл узурпатора. Этим я обеспечу вам победу гораздо скорее, чем если дезертируюсь
6: сейчас перед сражением. 21 августа. До гибели Ричарда остается один день. День. Войска короля выступили в сторону противника. Свиту его сопровождали знаменосцы с королевскими штандартами. Сам Ричард восседал на коне в начищенных до блеска стальных латах. В этих доспехах он сражался еще при Тюксбери, очевидно, веря в их мистическую силу. Его шлем украшал золотой обруч, стилизованный под корону. От Лестера до Бусорского рынка дорога занимала примерно 14 миль, то есть это было около 22 километров. И можно предположить, что к полудню королевская армия, скорее всего, уже подошла к холмистой местности, через которую должны были пройти в ближайшее время войска неприятеля. Сами мятежники тем временем двигались из Атерстоуна по древней римской дороге Уотлинг-стрит, пересекавшей Англию поперек и проходившей в сторону Лондона. Генрих не был ни опытным полководцем, ни хорошим воином. Главнокомандующим в его армии был граф Оксфорда Джон Девер. Это тот самый лорд-пират, о котором я рассказывал в выпусках подкаста про Эдуарда. Это весьма яркая личность эпохи войны Рос. Слушатели помнят, как я упоминал о том, как Джон Девер был схвачен королевскими войсками еще Эдуарда IV на острове Святого Михаила и затащен в тюрьму на континенте Совершенно неясно, почему Эдуард тогда не стал казнить самого активного и деятельного ланкастырианина, но в итоге получилось так, как получилось, и соратники помогли ему сбежать, когда Генрих был еще на континенте. Оксфорд присоединился к свите Тюдора и очень пригодился ему в качестве полководца со своим огромным опытом, накопленным во время лихого прошлого. Также среди военачальников Тюдора были такие опытные лорды, как сэр Гилберт Толбот и менее известный сэр Джон Севич женатый на Кэтрин Стэнли, сестре братьев Стэнли. Ричард успел первым прибыть на легендарное Бусордское поле. Он расположился на холмистой местности, заняв стратегически наиболее выгодные позиции. В соответствии с военной наукой он выслал вперед разведчиков, чтобы провести рекогносцировку местности.
5: Ваше Величество, разведчики только что вернулись. Им удалось напасть на след Тюдора. Мятежники сошлись в Уолтинг-стрит и движутся в нашу сторону. Если у них орудия? Пушки? Лучники? Сколько?
2: У них нет огнестрельного оружия, Ваше Величество. Только валейские лучники. Около трех сотен.
5: Сэр Джон Кендалл, не спускайте глаза с отрядов Стэнли. Как только враг подойдет, отправьте ему вестерпель. Того, чтобы выстраивался на правом фланге и атаковал. Пусть люди Стэнли примут на себя главный удар. Если побегут, вы, барон Беркли, прикажите своим людям ловить дезертиров и забивать элебардами».
6: Противник подошел к вечеру. Следующий день, 22 августа, должен был определить судьбу Англии и главных действующих лиц этого финального аккорда междуусобной войны «Алой» и «Белый роз». Естественно, что Ричард провел тяжелую ночь, полную тревожных наваждений. Выспаться как следует перед ответственной битвой у короля не получилось.
2: Той ночью королю Ричарду, говорят, приснился ужасный сон. Он видел кошмарные образы злых духов так явно, как будто они находились у него перед глазами. Он решил, что они не оставят его в покое и всегда будут преследовать. Когда он проснулся, это видение не столько поразило его внезапным страхом, сколько вызвало тревогу. Сразу же он лишился покоя и уверенности, а сердце стало подсказывать ему, что исход следующего сражения будет печален. И он уже не рвался в бой с такой отвагой и хладнокровием, как прежде.
6: Как подчеркивают многие историки, о подробностях самой известной битвы Войны Рос нам известно очень мало. Мы даже не располагаем данными о точной численности сражавшихся, поскольку источники противоречат друг другу и дают самые разные цифры. Предположительная общая численность королевской армии была около 10 тысяч человек, в то время как войска Тюдора были, скорее всего, в два раза меньше.
5: Братья! Англичане, этот день решающий как для меня, короля Англии, так и для самозванца Тюдора, так и для всех вас. Мы победим мятежников и иноземцев и навсегда покончим с войной на нашей земле. Правда за нами, так как мы не нападаем, а защищаем наши дома, своих детей,
4: свою землю от
5: иноземцев и предателей.
4: Простите меня за дерзость, но не лучше ли вам снять корону со шлема? Иначе вы слишком заметны для врага и сделаетесь главной мишенью для стрелков. Я король
5: Англии, и таковым я и умру сегодня, если сие уготовано для меня.
6: Ричарду доложили о том, что Стэнли проигнорировал приказ короля о соединении войск. Лорд просил передать королю через своего письмоводителя, что у него есть и другие сыновья, намекая этой дерзостью на то, что он не переживает больше так сильно за смерть Стренджа. Теперь карты были открыты полностью. Стэнли ясно дал понять о своем предательстве. В гневе Ричард приказал казнить заложника, но в суматохе начавшегося сражения этот приказ так и не успели выполнить. Нортумберленд предложил королю выставить свою конницу таким образом, чтобы сдерживать фланг Стэнли, если Томас решится ударить в тыл. Ричард согласился, предложение было вполне разумным. С началом сражения Оксфорд Попробовал прорваться к вершине холма, на котором находился король. Королевские войска ответили обстрелом. В этом и заключался, видимо, расчет Ричарда и его главнокомандующих. Пока атакующие увязнут в болоте сбоку от холма или будут взбираться на него, артиллерия Норфолка будет их беспощадно обстреливать. Ричард приказал остальной части войска выстроиться вдоль склона холма. Этим король, конечно, хотел продемонстрировать врагу силу и намерение любой ценой удерживать свои позиции в случае нападения. На первый взгляд, все было безупречно. Но дальше главнокомандующие короля допускают одну серьезную ошибку. Вместо того, чтобы дожидаться врага на холме, без ущерба для себя обстреливая его позиции, Норфолк зачем-то повел свои отряды навстречу противнику. Бесстрашный Томас Говард несся впереди колонны рядом с развивающимся знаменем с изображением разъяренного льва герцогов Норфолкских, а его рыцари сшиблись в общей схватке. Лучники поддержали атаку огнем, но дальше случилось страшное. В самом начале столкновения герцог был сражен насмерть. Храбрый лев пал на поле битвы. Доблестно, но так глупо. Потеря главнокомандующего в самом начале сражения, да еще и явное дезертирство трехтысячного отряда другого ключевого полководца, это, конечно, не могло не оказать деморализующего влияния на всю королевскую армию. Рыцари и пехота Оксфорда смяли обезглавленные отряды Норфолка, однако битва еще была далеко не проигранной. Описывая эти события, Вадим Устинов пишет, что Ричард III потребовал от Нортумберленда присоединиться к новой атаке, но тот отказался сдвинуться с места. Свой отказ он мотивировал тем, что ему необходимо оставаться на месте, чтобы удерживать Стэнли от каких-либо враждебных действий. Похожим образом трактует события и Елена Браун. Король приказал графу Нортумберленду, пишет она, напасть на правый фланг армии бунтовщиков. Однако граф отказался сдвинуться с места, он якобы готовился отразить возможное наступление Стэнли. Похоже, что среди отечественных историков укрепилось твердое убеждение, что Генри Перси вслед за Томасом Стэнли предавал короля. С этой точкой зрения категорически не соглашается Чарльз Росс. Кажущиеся уклонения Нортумберленда привели к тому, что его считали одним из величайших предателей в английской истории. «Эта точка зрения вызывает мало доверия», — заключает британский историк. Надо сказать, что аргументация в защиту Перси у него весьма убедительная. Во-первых, сразу после битвы герцог был взят под стражу, вместе с сыном погибшего в бою Норфолка и, вероятно, помещен в Тауэр. Сомнительно, чтобы герцога, открыто выступившего в поддержку Тюдора, по сути обеспечившего тому победу, поместили бы под арест сразу после завершения битвы. Да, конечно, позднее он был освобожден, и да, он был восстановлен в титуле, но вряд ли сам арест можно было считать благодарностью за поддержку. А во-вторых, физические границы местности, как пишет Росс, не позволяли герцогу вступить в бой, что подтверждается свидетельствами кролинского хрониста. Какой мотив был у этого человека защищать короля юркистов, спросите вы. Но у этого человека, возможно, не было и вовсе мотива вставать на чью-либо сторону. Если посмотреть на вещи с точки зрения самого Генри Перси, то его прадед погиб, сражаясь против Генриха IV в Шрусбери. Его отец потерял свою жизнь и графство, сражаясь против Эдуарда IV в Таутоне. Восстановленный в достоинстве Эдуардом в марте 1470 года, Генри Нортумберленд вполне мог решить, что с него довольна и он останется в стране от любой борьбы за английскую корону. Но, к сожалению, в Войне Рос мало кому удавалось сохранять нейтралитет, а вот Перси, похоже, это удалось. Но вернемся к нашему повествованию. Итак, почему Ричард все-таки пошел на такую авантюру? Зачем он повел людей в атаку со стратегически выгодной позиции, вместо того, чтобы подвергать их обстрелу и ждать наступления вражеской армии? Или это была сугубо инициатива Норфолка? И вообще, неужели причина такой беспечности только в том, что король и его военачальники были уверены в легкой победе над врагом? Чарльз Рос полагает, что дело могло заключаться в том, что обозревая со своего холма окрестности, как на ладони, Ричард увидел ставку Тюдора. Выдвинувшиеся вперед отряды Оксфорда обнажили Генриха, оставив его в небольшой компании рыцарей-телохранителей и знаменосцев. Возможно, рассуждает британский медиевист, наблюдая со своего холма, как граф Генрих остался с небольшим отрядом, охваченный гневом, Ричард пришпорил коня. Это вполне могло иметь место. Никогда нельзя исключать причины тех или иных событий прошлого обычные человеческие эмоции, поскольку мы имеем дело с живыми людьми, и не всегда должно присутствовать логическое объяснение тех или иных поступков. Но в попытке прорыва к главнокомандующему противника все-таки присутствовала и весьма здравая логика. Мы прекрасно знаем, что в средневековых битвах, как и в шахматах, мат королю означал мгновенную победу в партии. Если мы обратимся к недавнему прошлому, то примеров этому увидим массу, и Чарльз Росс их тоже приводит. В современной хронике рассказывается о первой битве при Сент-Толбансе 1455 года. Как только главные лидеры на стороне короля были повержены, боевые действия внезапно прекратились. И, скорее всего, то же самое произошло в ожесточенной битве при Барнете, где Ричард командовал дивизией. Как только солдатам стало ясно, что Уорик и его брат Монтегю погибли, противники Эдуарда IV рассеялись. «Если бы Ричард смог убить Генриха Тюдора, заключает английский историк, тогда это стал бы его день». Попытка решить судьбу короны в личном поединке, конечно же, была авантюрой, пишет Елена Браун. Но если бы Ричард мог убить Генриха Тюдора, история Англии пошла бы по совершенно другому пути. И все же король страшно рисковал. Итак, потеряв в самом начале сражения своего ключевого и самого верного полководца, герцога Норфолка, Король в сопровождении 80 рыцарей вырывается из окружения Оксфорда и мчится в сторону Ставки Тюдора. Все меньше и меньше отделяет Ричарда от развивающегося на ветру штандарта с красным валийским драконом и щуплого человечка в латах, испуганными глазами взирающего на то, как отряд королевских рыцарей приближается к нему, поднимая за собой клубы пыли и комии земли. Ричард был силен, он прекрасно владел боевым мечом, Генрих был субтилен и никогда не участвовал даже в турнирах. Ричард был отважен и смел, Генрих же напротив труслив. В лобовом столкновении с опытным воином у Тюдора, по сути 18-летнего мальчишки, не было никаких шансов на выживание. Ричард врывается на полном скаку в ставку Генриха, и на перерез ему бросается Джон Чейн, здоровый детина высокого роста и крепкого телосложения. Ударом сломанного копья Ричард сшибает Джона со своего пути. В следующем был растерянный знаменосец Уильям Брэндон. Ричард одним ударом сваливает его, и штандарт с изображением красного дракона выпадает из стальной перчатки и катится по земле. Теперь никто кто не стоял на пути между ним и Генрихом Тюдором. Ричарду оставалось до Генриха всего несколько шагов. Исход битвы, казалось, был предрешен. И в это самое мгновение, когда Ричард уже готов был обрушиться на Тюдора со всей своей мощью, с задней ряды сопровождавших его рыцарей сметает какая-то новая сила. Это было подкрепление Стэнли, хитрый лорд наконец-то дождался своего часа. Выжидая на протяжении всей высадки Тюдора, не встревая в положении дел на протяжении всей военной кампании Генриха и не сдвинувшись с места во время решающего сражения, Томас по сути выжидал. Решающий момент настал, когда Стэнли заметил, как король бросился в сторону открывшейся ставки Генриха. Точно конь на шахматной доске Двумя быстрыми прыжками Томас со своими людьми достиг решающего места сражения в тот самый момент, когда Ричард уже готов был покончить с Тюдором раз и навсегда. И Стэнли наносит свой коварный удар в самый последний момент, опередив Ричарда всего лишь на одно мгновение. Сраженный, король вываливается из седла, рыцари Стэнли на глазах у Генриха спешиваются и начинает забивать поверженного противника. Последнее, что, возможно, увидел в своей жизни Ричард Третий — это ухмылку Стэнли. Найдя в кустах выпавшую и откатившуюся в сторону корону тот самый золотой обруч, Томас картинно преподносит его съежившемуся от ужаса Генриху. Теперь всем окружающим, да собственно и самому Генриху Становится очевидно, что своей победой молодой граф Ричмонд, теперь уже по сути новый король Англии, был всецело обязан братьям Стэнли, этим новым делателем короля. 22 августа 1485 года Ричард III испускает последний дух на бусорском поле. Его время окончательно вышло.
3: Он чуть не убил меня. Господи, он был совсем рядом
5: Эта корона теперь по праву ваша, мой государь
3: Вы спасли меня
5: Это мой долг, и я его исполнил Да здравствует король Генри!
1: Да здравствует король Генри! Слава Генри!
6: Генрих примерял корону, тело поверженного врага подвергли отвратительному поруганию. Было что-то звериное, противоестественное в этих насмешках над телами покойников. Мы помним, что голову отца Ричарда, герцога Йоркского, отрезали и водрузили на пику с короной из соломы. Ричарда посмертно ждала не лучшая участь. На этом подошел конец правлению этого короля, последнего из прямых потомков плантагенетов, Правившего Англии меньше всех своих предшественников, чуть больше двух лет и одного месяца. Но вместе с этим королем уходят в прошлое и трагический, страшный, кровавый период в истории Англии с таким романтичным названием Война Рос. Королю Генриху из новой династии Тюдоров удастся сделать то, чего не смогли добиться его предшественники объединить Англию вокруг своего скипетра. И вот ведь удивительно, для этого не понадобился король-воин. Что до Ричарда, то ему будет уготована не самая лучшая роль в истории. Политор Вергилий, итальянский писатель и историк, был приглашен в Англию Генрихом VII в составе делегации. Первый король из династии Тюдоров прекрасно осознавал, насколько важен имидж и положительная репутация, а потому много делал для того, чтобы ассоциироваться у современников и потомков с королем освободителем. При этом фискальная тирания Генриха не сильно беспокоила современников, поскольку смутное время закончилось, грабежи прекратились, а безопасность и порядок были всеобщей мечтой. Пытаясь возвеличить свое управление на фоне предшественников, Генрих, скорее всего, заказал Полидору написание английской истории. Поэтому неудивительно что его предшественник, король Ричард, который лишился жизни, храбро сражаясь на поле битвы, должен был иметь в этой истории самый жалкий образ, в то время как он, Генрих, трясущийся от страха 18-летний юнец, должен был предстать перед читателем, освободителем, повергшим кровавого злодея. Еще раз подчеркну, что Полидор Вергилий никогда лично не видел Ричарда III. Это важно понимать, потому что дальше я познакомлю вас с отрывком из его описания Ричарда. Итак, Полидор пишет свою знаменитую историю Англии, и именно с нее начинается гигантская кампания по сотворению чудовища этого монстра, горбуна-злодея, которого постигла заслуженная кара за все козни. Это была первая работа, фундамент на базе которого – впоследствии развернули свои творческие таланты Шекспир и Томас Мор. Именно с этим трудом они сверяли свои рукописи, и именно этой работой они вдохновлялись. Поэтому именно в этом изложении до нас и дошел образ Ричарда. И закончить этот подкаст, как это ни странно, мне хочется цитированием именно из Вергилия. Почему? Я рассказал вам историю правления короля Ричарда, постаравшись взглянуть на этого человека, вообще на всю его жизнь и правление совершенно другого, менее традиционного ракурса. Но в любой информационной войне объективность, к сожалению, приносится в жертву тому, как хочет выглядеть победитель. Ложь и сфабрикованные факты часто застилают мглой подлинную картину. А победителем-то в этой войне стал именно Генрих VII. И как следствие, образ Ричарда подвергся намеренному искажению. И завершая этот рассказ устами Вергилия, я хочу вас попросить никогда не верить истории, рассказанной только одной стороной конфликта. Всего вам доброго.
2: Генрих выдерживал натиск дольше, чем даже могли ожидать его собственные солдаты, у которых уже почти не осталось надежды на победу. Когда же Уильям Стэнли с тремя тысячами человек прибыл на помощь, именно тогда оставшиеся солдаты неприятеля бежали, а король Ричард был убит, мужественно сражаясь в одиночку в самой гуще своих врагов. Тогда Томас Стэнли взял корону короля Ричарда, обнаруженную среди военной добычи, и водрузил Генриху на голову, как если бы он уже был провозглашен королем волею народа, подобно тому, как это было во времена его предков. И это явилось первым знаком наступившего времени процветания. Между тем голое, лишенное всех одежд тело короля Ричарда с болтающимися по обеим сторонам руками и ногами, было водружено на спину лошади и привезено в аббатство монахов-францисканцев в Лестере. То было жалкое зрелище, достойное жизни этого человека. И там же было захоронено двумя днями позже, без какого-то ни было великолепия или торжественности. Он был невысок, с уродливой фигурой, одно плечо было выше другого, коротким и угрюмым лицом, которое, казалось, имело черты порочного и лживого человека. Когда он о чем-нибудь думал, то непрерывно кусал свою нижнюю губу, как если бы его жестокая природа таким образом источала гнев против собственной убогой оболочки.